0: Muito bom pessoal. Vamos retomando então o nosso podcast, né? Nosso tema dito recentemente foi sobre a questão das cesarianas e vamos retomar agora pensando numa outra questão que é sobre a humanização do trabalho de parto. E começando dizendo o seguinte, esse termo de parto humanizado é um termo que muitas pessoas imaginam como algo alternativo. Né? Como se fosse um sinônimo de parto domiciliar, um parto é, embaixo da árvore, um parto muito fora do padrão de assistência que a gente está acostumado. Pois bem, então eu convido vocês para a gente pensar na questão da humanização do nascimento. E por que a gente usa essa questão da humanização? Primeiro para fazer um contraponto daquele parto que, de repente, você ouviu alguém falar que foi um parto normal, que foi super difícil, foi complicado, foi sofrido, foi doloroso e tal, trazer um outro aspecto que é levar a questão da humanidade, digamos, né? De olhar com empatia sobre alguma experiência que a pessoa vai ter e essa experiência, como algo que possa ser depois contada, possa ser compartilhada, que te dê orgulho de ter passado por uma vivência dessa. Lembrando que parto e nascimento são situações muito próximas, mas também não são a mesma coisa. Né? A gente, quando pensa no tra trabalho de parto, a gente está pensando é, numa, numa, num fenômeno, digamos ali, que está ocorrendo mais físico, digamos, para, para o nascimento. É a saída do útero, atravessar a, a dilata, ocorrendo a dilatação, passar pelo canal vaginal e nascimento, chegada. O nascimento implica muito mais é, no, no aspecto, digamos, de um indivíduo né, que está chegando e que independe de por onde ele veio. Se veio pelo canal vaginal, se veio pela via é, abdominal, por uma cirurgia. O nascer está mais relacionado com o indivíduo que chegou. Né? De certa forma, é, o foco está mais no bebê do que, digamos, no fenômeno do trabalho de parto em si. Né? Nascimento bebê, nascimento da mãe, da família, do avô. Então, é um fenômeno não só mecânico, né? ele é um, é um fenômeno muito mais social do que mecânico. Então, vamos nascer e é, vamos nascer de maneira humanizada, né? Acho que esse é um aspecto que tem que ser pensado. Quando nós falamos do parto humanizado, nós estamos falando num, numa situação, num conceito, numa filosofia, que é não focar só no parto, na hora de, do, do nascer, de chegar o bebê, mas também tem que pensar em toda a filosofia, desde que a mulher pensa em engravidar, né? Quer dizer, que isso seja. Ah, algo já planejado de alguma maneira sobre que medidas você pode tomar antes, se tem alguns cuidados que a mulher pode ter antes de engravidar, se ela pode pensar em saúde, se ela pode ter a questão do peso, de fazer alguns exames, de começar a fazer alguma suplementação. Né? Quer dizer, que condições eu preciso preparar para ir para a questão da, da, da gestação? Né? E, e essas condições também implicam questões é, profissionais, tem que ser avaliado antes, né? você está envolvida num projeto, é, sei lá, numa pós-graduação e vai engravidar agora, quer dizer, será que é o melhor momento, ou está é, começando a trabalhar, está pensando em mudar de emprego, tá? quer dizer, a gravidez ela tem que ser pensada num contexto, eu até brinco que não precisa, pelo fato de ser mulher, imaginar que tem que dar à luz, que tem que ser mãe, a maternidade tem que ser pensada, planejada. Se houver desejo, se tiver vontade, se for isso que o casal estiver propondo, legal. Se não, reveja antes de entrar nesse barco. Porque não é caminho fácil, não. Tem que ser definido antes. Agora, uma vez na gestação, a maneira de conduzir o pré-natal já pode é, demonstrar diferenças de um parto onde você queira usar esse conceito da humanização. para pré-natal é um enfoque multiprofissional, né, usando o conhecimento da nutricionista, da psicóloga, do preparador físico, né, a enfermeira pode contribuir. Então, tem uma série de, de elementos envolvidos num pré-natal que pode depois fazer muita diferença quando fosse for pensar na questão do parto. né, E na questão humanizada, tem diferença muito marcante, desde o momento que essa mulher chega na maternidade, quer dizer, chegando uh, na admissão, né, como ela é acolhida, uh, como ela é avaliada inicialmente, deixar claro que o que ela está se propondo faz parte, e é normal, né, desconstruir aquela ideia de que a mulher que fala num parto que quer um parto normal, ela é vista quase como algo estranha, né? Como assim? É como se o normal é que ficou esquisito. A cesárea ficou habitual, então ela é tratada às vezes de uma maneira diferente pelo simples fato de estar investindo na ideia de querer um parto normal. Então, quebrar isso, desconstruir esse acolher. Bom, e por que que na admissão já faz diferença? Porque imagina que ela seja dita, comunicada, que o acompanhante é, da escolha dela pode ficar sempre do lado, pode ser na hora do examinar, pode examinar de uma maneira é, gentil, né? usar uma técnica de exame menos agressiva. Isso já vai fazer diferença na chegada. É, deixar claro que ela pode e deve, se tiver vontade ingerir líquido, pode se alimentar. No trabalho de parto, e se ela quiser ficar com uma roupa que ela escolheu, pode ficar com a roupa que ela quiser ficar, não precisa necessariamente colocar o avental que não cobre nada e já deixá-la desconfortável naquele ambiente. É interessante, e daí eu até aproveito para dizer sobre um cientista, um médico, um filósofo, a meu ver, o Michel Audin, é um médico francês que trouxe muito da defesa e do conceito do parto humanizado. Né? E o Michel, ele, ele trata esse tema de parto, digamos, quase mostrando que necessidades que tem a mulher em trabalho de parto né? e que quem estiver na assistência precisa estar atento para atender as, as necessidades dela. E quais são essas necessidades? O que é que ele realmente é, nos mostra? O Michel, ele fala muito de que uma mulher em trabalho de parto, ela precisa ter um ambiente tranquilo, né? um ambiente que tenha, de preferência, pouca luz, né? um ambiente que tenha pouca gente ali transitando, entrando e saindo, evitar muitas aquelas falas, de conversar sobre temas que não tem nada a ver com o parto, com aquele momento. Por quê? Porque a mulher em trabalho de parto, ela precisa ser poupada de fazer uso da questão da racionalidade, do racional. Né? Precisa, é, de preferência, deixar dormente ou deixar em repouso a questão do neocórtex. E o que é isso, né, esse tal neocórtex? É uma parte do cérebro dos, dos mamíferos, no, no nosso caso mais desenvolvidos, que estão muito relacionados com defesa, né? com liberação de hormônio, de luta ou de fuga, né? que é aquele que desencadeia a produção de adrenalina, né? de corticoide, de cortisol, que é aquele de ficar atenta, de ficar ligada, ficar pensando. E o ficar pensando traz o quê? Traz a questão, por exemplo, de medo, do que está acontecendo ou do que vai acontecer. Então, é muito mais estimular para que a mulher entre num estado especial de consciência, que nós chamamos de da partolândia. Né? Quem já passou por parto humanizado, a gente fala partolândia, já, já logo lembra que é o quê? Aquele estado que ela, ela parece estar em transe, né? onde o corpo ele vai recebendo, além do estímulo da contração do útero, né, da ocitocina e tal, que é o hormônio do bem-estar, ela recebe também a liberação das endorfinas, que são hormônios que ajudam a tolerar, por exemplo, a questão da dor. Na medida em que o útero contrai, que é um estímulo doloroso, o corpo vai liberando a ocitocina, que faz com que essa, essa contração não seja tão doída assim ou tem um efeito, atuação, inclusive, na questão de tempo. Quanto tempo ela está ali? Se você observar uma mulher em trabalho de parto, ela, ela perde um pouco essa noção de quanto tempo foi, né? de qual foi a intensidade da dor. Ela não lembra exatamente que negócio foi aquele, que intensidade era essa. Então, o Michel, ele é, defende que a mulher precisa ser protegida no trabalho de parto, e que essas necessidades né, de pouca luz, de silêncio, de acolhimento, de não dar para ela a sensação que você está vigiando e muitas vezes até julgando o que está acontecendo ali. Por quê? O ideal é que ela estando na patolândia, se vem uma contração, de repente ela vem, ela agacha, ela geme e diz que dor, nossa senhora, que dor impossível e tal, bate no chão e à medida que essa contração vai passando, ela vai recuperando esse nível de bem-estar, de tolerância, depois levanta, anda, pede água e está tudo bem. Na medida em que ela vai sendo fortalecida em manter nesse estado, né, se ela tiver vontade de caminhar, que se estimule, se ela quiser ficar de pé, pode ficar, se tiver a possibilidade de usar a água, que é um elemento muito interessante e, e na ocasião também o Michel defendia a hidroterapia né, ou o banho nessa água morna, que é um momento que ela diminui muito o desconforto é doloroso e às vezes até acelera um pouco a evolução do trabalho de parto. Para a gente fazer isso, né, quer dizer, todas essas estratégias para quê? Para que a mulher entenda, né, para que ela perceba e libere, digamos, para que esse neném... É, através de maneira mais fácil o período de, de canal do parto, né, da, da dilatação do colo do útero e canal de parto. No ambiente onde o controle da vitalidade fetal que a gente chama, que é o que para ver se o bebê continua bem, a mãe está bem, isso tem que ser observado, mas de maneira muito discreta. Não precisa toda vez que vai escutar o coração chamar a atenção da mulher que você está escutando aqui para ver se o neném está bem porque se você sinalizar que o neném não está bem, acabou o trabalho de parto, porque não vai ter tranquilidade nesse momento. E a busca, de fato, é que seja um caminhar tranquilo. Não é que o trabalho de parto, que seja uma ponte, que seja estreita, que precisa ser atravessada. Né? E atravessa uma ponte estreita com segurança, porque se tiver pânico você vai pular, vai cair, vai ter acidente. Então, não é o melhor jeito de condução. Em bebê vigoroso, bebê bem, a mãe bem, né? um ambiente acolhedor, uma temperatura adequada, é, se houver, então, o desejo de ingerir alimento, seja respeitado. Vem um aspecto também assegurado durante o trabalho de parto, né, que se a gente olhar episódios anteriores do nosso podcast, eu já falei um pouco sobre plano de parto. né, Se a mulher fez o plano de parto, ela percebe que aquilo está evoluindo de maneira planejada, ela está bem segura. Se ela está segura, a tendência é que caminhe bem também é bastante boa. Né? Mulher segura é a mulher que está respirando bem. Né? Respiração normal não é respiração de pânico, de desespero. Ótimo. É isso que a gente deseja nesse período, nesse momento. Uma outra questão. Se ela estiver reclamando de dor e disser que ela quer alguma ajuda e quer analgesia, ela sabe que pode contar com isso. Saber que pode contar é fortalecer para algumas delas atravessar esse período sem pedir. Às vezes nem lembra da analgesia, eu já vi isso várias vezes. Caminhando dessa maneira, a questão de quanto tempo ela já passou ali, a maioria não se lembra, não tem muita noção de quanto tempo ocorreu. E na hora de nascer, que o bebê vai sair, o que, que a gente tem que ficar atento? De que maneira ela vai se posicionar? De que maneira o corpo vai pedir? Né? E para o nascimento num parto que a gente, uh, usando esse aspecto filosofia de humanizado, é o momento que ela vai sinalizar, ela vai realmente se posicionar da maneira que o corpo pedir. Isso é muito interessante porque muita gente imagina que como nós defendemos que a posição de parto seja respeitada, é, isso seja definido antes, e não é. É durante o trabalho e no momento dispulsivo que ela sinaliza e a gente... Que está na assistência, o profissional que está ali precisa respeitar isso né? então é muito comum que seja, às vezes, numa banqueta numa posição é, de cócoras, né, agachada isso é, só facilita, ajuda concluir, digamos, o trabalho de parto com esse período dito expulsivo Esse, essa passagem do bebê no canal de parto, qual é a vantagem? Por que, que isso é importante, principalmente sobre ah, o ponto de vista do, do bebê? Né? Porque quando ele vai atravessar o canal, primeiro, ali tem algumas bactérias próprias é, da mãe, né? bactérias moradoras do canal vaginal. E é interessante que no trabalho de parto, o contato com essas bactérias, depois vai ter um, uma, um benefício muito interessante para o bebê, que é fortalecer a resposta imunológica. Quer dizer, ter contato com essas bactérias vai fazer com que o bebê tenha muito mais possibilidade de defesa quando sair de dentro desse útero. Né? O bebê que vai ter muito menos chance de ter é, as doenças da primeira infância ele vai ter é, uma, um reforço, digamos, de imunidade melhor do que o bebê que não passou por esse canal. E o fato de passar por esse canal estreito também vai provocar que a saída de secreção do pulmão, né, quando ele atravessa, que a cabecinha está saindo, você observa a saída de secreção, porque é como se a gente estivesse apertando o tronco para a liberação dessa secreção que vai ser facilitadora no momento de respirar fora do útero. Então, é outro benefício. Pois bem, com a saída do feto de maneira gradual e, de preferência, imediatamente ao sair, que a gente possa colocar no ventre materno, devolver para a mãe, esse é outro momento muito importante do ponto de vista do bebê, que é o momento que ele vai receber... Esse sangue há mais um aporte de sangue né e esse sangue contém além de da hemoglobina né e tudo que vai diminuir a anemia também ele tem os hormônios envolvidos nessa fase que o próprio michel fala num coquetel de hormônios, uma quantidade grande, uma enxurrada de um coquetel de hormônios hormônios que vão fazer diferença nesse bebê e por inclusive para o vínculo entre a mãe e o bebê. Então veja, recebe sangue, é, recebe com um oxigênio, facilita a transição da, de dentro do útero para fora. Então vai respirar pelo pulmão e vai receber oxigênio também do cordão. Então tem duas vias. Isso vai facilitar e vai ser uma chegada muito mais tranquila, muito mais suave. E a questão do do imprint, né? Quer dizer, quando esse bebê e essa mãe se entreolham, e esta é uma cena que é muito, muito forte, é muito legal. Quem é da assistência e, e que nunca se deu conta de simplesmente olhar esses, esse olhar dessa dupla, eu convido para fazer, porque é emocionante. que Naquele momento fica claro do nascimento da mãe, do bebê, do bebê e da mãe, né? e que esse vínculo vai ser um vínculo, observado a vida inteira, né? essa questão da maternidade, do filho e tudo mais. Então veja, do ponto de vista do bebê, tem uma série de vantagens, de, de ganhos, e ganha ainda mais, por quê? Porque a recuperação da mulher num pós-parto, de um parto normal, um parto assistido, um parto em que ela pôde se colocar inteiramente a favor da chegada desse filho, Enquanto ela vai avaliar a experiência, ela percebe o quanto ela se dedicou. Portanto, a chegada do bebê é resultado de um esforço muito particular dessa mulher. E se a gente lembrar que os nossos, as nossas experiências, as experiências que a gente pôs energia, que a gente pôs dedicação, que a gente quis, não é? são as experiências que a gente banca, que a gente assume. Portanto, um bebê chegado desta maneira é um bebê que terá uma cuidadora muito empenhada e achando que vale a pena, porque faz sentido para ela, essa criança que está no colo dela. Então, do ponto de vista de criação, do ponto de vista educacional, do ponto de vista da mulher, uma mulher que passa por uma experiência dessas, ela se transforma de tal maneira que ela pode dizer que pariu e, acreditem, ela terá condições de criar, se for preciso. Então ela sai muito fortalecida com essa experiência, para ela, para esse filho e eu diria para a família. E ainda dizendo, falando um pouco sobre o Michel, tem uma frase dele que eu acho muito, muito poderosa, que é dizendo e desafiando a, ah, se nós quisermos, digamos, mudar o mundo, é importante que a gente mude a maneira de nascer, que a gente observe a maneira desse nascimento, esse nascimento que vem resultado de confiança da mulher que esteve grávida, que entrou em trabalho de parto e que pôde entregar esse bebê para o mundo, faz muita uh, diferença na questão depois educacional, na questão desse indivíduo, na interação com as outras pessoas, na relação com a família, na relação com, o, com a natureza, na relação, digamos, de preocupação com o ser. Né? E talvez a gente tenha menos pessoas envolvidas com a questão de só querer ter. Né? Então o comprometimento em termos filosóficos acho que é muito, muito maior. Puxa vida, falar do Michel é quase virar romântico. E vocês estão vendo aí como uh, esse Michel pôde influenciar bastante, né? E falar em influenciar, nós vemos na onda da, dos influencers, né? De quanto a gente tem influenciado tanta coisa com a questão hoje das redes sociais e muitas vezes trazendo uma influência com uma, um quê de de comércio, né, de negócio, e de repente o Michel trouxe uma influência muito é, filosófica na questão de como eu posso pensar e ver a questão de parto e de nascimento. E é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês. Aliás, é, ainda falando do Michel O'Dan, tem um filme que é chamado O Renascimento do Parto, né, que é baseado no livro dele com esse mesmo nome. Que eu convido as pessoas que estão pensando em engravidar ou uma gestante, a veja esse filme, ele está disponível nas plataformas aí. Né? Dá uma olhada, você vai entender um pouco sobre o que o Michel chamava a atenção há mais de 50 anos é, sobre essa questão de parto, de nascimento. Tá bom? Bem, eu sou o Dr. Alberto Guimarães, obstetra e um sonhador de que o parto deixa de ser essa aventura de final catastrófico para ser uma experiência que transforme, que agregue e que de fato possa transformar o nosso nosso mundo, nosso universo de uma maneira muito mais positiva, tá OK? E continue nos acompanhando aí, olhando outros episódios, que eu acho que essa jornada é muito mais para ser compartilhada do que só para ser dita. Tá bom? É. Grande abraço.